0: Digital und glücklich, ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik.
1: Herzlich willkommen zu Digital und glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien und bin Mitarbeiter des Instituts für Digitale Ethik in Stuttgart. Wie immer möchten wir herausfinden, welche Rolle das Konzept der Tugenden, das sich Aristoteles vor mehr als 2000 Jahren ausdachte, in unserer digitalisierten Gegenwart spielt. Und heute soll es um die Tugend der Reflexionsfähigkeit gehen. Das ist ja in meinen Augen so ein bisschen das ja, Schweizer Taschenmesser unter den Tugenden. Nicht nur, weil sie in wirklich vielen Bereichen der Digitalisierung Anwendungen findet, sondern auch, weil sie so ein bisschen ja, das Fundament dieses ganzen Tugendkonzepts ist. Also so ein bisschen die Voraussetzung für viele andere der Tugenden, die wir hier besprechen. Es ist also eine sehr ja, wichtige und facettenreiche Tugend, über die wir sprechen wollen. Und das mache ich mit ein paar Stimmen, die wir auch hier im Podcast schon gehört haben. Heute ist wieder mit dabei Professor Dr. Petra Grimm. Sie ist Professorin für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien und eine der Leiterin des Instituts für Digitale Ethik. Hallo Frau Grimm. Hallo Herr Jakob. Frau Grimm, bevor wir zu den anderen TeilnehmerInnen der Runde kommen, ein kurzer Blick in Ihren digitalen Alltag. Auf welche Technologie, also sei es ein Programm, eine App, ein Gerät oder ein Dienst, könnten Sie nicht mehr verzichten? Und was würden Sie sich niemals kaufen bzw. runterladen?
0: Also... Ich äh, könnte nicht mehr darauf verzichten, Signal zu nutzen. Das ist für mich ein ganz wichtiges Tool. Ähm, Sie können sich damit schon vorstellen, dass ich niemals WhatsApp nutzen würde. Habe ich mich auch noch nie angemeldet, werde ich auch nie tun. Das entspricht nämlich meiner Haltung, mich so zu entscheiden, wenn es schon mal auf dem Markt eine Alternative gibt, was ja gar nicht so häufig ist, dass ich dann natürlich die Alternative vorziehe, die mir mehr Privatheit garantiert. Ich würde allerdings, äh, wenn man jetzt mal sagt, Datenschutz bisschen problematisch, auch sehr ungern auf äh, Google Maps verzichten. Ähm, es gibt einfach momentan äh, kaum eine gut, genauso gut funktionierende Alternative und weil es so gut funktioniert, nutze ich es. Aber äh, natürlich immer mit so ein bisschen schlechtes Gewissen oder zumindest so ein unguten Gefühlen. Genauso wie wir jetzt hier auch über Zoom uns sehen und ich mir auch wünschen würde, verdammt nochmal, warum gibt es denn nicht in Deutschland ein Videokonferenztool, das nun mal datenschutzmäßig kein Problem darstellt, aber, und das ist natürlich besonders wichtig, auch genauso gut funktioniert wie Zoom. Und es ist schon ein Armutszeugnis Zeugnis von äh, ja auch der deutschen Politik, würde ich sagen, dass wir einfach nicht ein entsprechendes, gutes, alternatives Angebot haben.
1: Außerdem heute mit dabei ist Carla Neef. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut mit dem Schwerpunkt Medien- und Digitalkompetenzförderung. Frau Neef, erstmal Hallo. Hallo. An Sie auch nochmal die gleiche Frage. Welche Technologien nutzen Sie denn und wollen nicht darauf verzichten und bei welchen sagen Sie, nee, die kommen mir nicht ins Haus?
2: Ja, ich stoße jetzt leider ins gleiche Horn. Ich bin auch so eine Privatsphäre-Verfechterin und auch echt ein Fan von Datenschutz. Das heißt, für mich kommt leider auch überhaupt kein WhatsApp, Instagram, Facebook oder Ähnliches in die Tüte. Das heißt, ich habe das nie heruntergeladen, Profile angelegt oder nutze das. Und auf der anderen Seite nutze ich, wenn es geht, Alternativen äh, zu diesen Programmarten. Aber in der Regel bin ich gar nicht so stark auf Social Media. Und worauf ich so ein bisschen weniger gut verzichten könnte, ist wirklich das Add-on Anonymox. Also ich bin doch ein großer Fan davon, im Internet anonym zu surfen und dieses kleine Add-on hilft mir dabei. Das heißt, das möchte ich nicht missen.
1: So, außerdem möchte ich noch Dr. Julia Maria Mönig begrüßen. Sie ist auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut und hat die Arbeitsschwerpunkte Privatheit und Ethics by Design und Frau Mönig, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wenn ich Sie jetzt frage, geht es in eine ähnliche Richtung? Kann das sein? Hallo erstmal.
3: Ja, hallo Herr Jakob, vielen Dank. Ähm, ja, tatsächlich ist mir auch gerade sozusagen auf Ihre zweite Frage äh, als erstes WhatsApp in den Kopf gekommen. Ich äh, finde es aber ein, ein bisschen schwieriger, es völlig auszuschließen, weil ich ähm, glaube, ich habe quasi in meinem äh, Leben oder in den letzten Jahren mir selber schon Nachteile eingehandelt weil ich es nicht hatte, ähm, weil man eben doch in bestimmten Kommunikationen nicht drin ist, bestimmte Informationen nicht mitbekommt, wenn man eben nicht auf Facebook oder WhatsApp ist. Insofern ähm, äh, würde ich aber trotzdem meinen Vorrednerinnen recht geben und eben äh, sehr skeptisch sein bei äh, generell diesen Monopolisten, die natürlich immer noch diesen selbstverstärkenden Effekt haben, also zum Beispiel jetzt eben Zoom oder Google Maps, wenn es die besten sind, nutzen es mehr und dann werden sie noch besser, weil sie noch mehr Geld äh, verdienen und immer noch besser mehr Arbeit in ähm, die Qualität ihrer äh, Produkte natürlich stecken können. Ähm, und auf die Frage, welchen digitalen Dienst, auf den ich nicht mehr verzichten könnte, ich glaube, meine, mein Impuls wäre zu sagen, sozusagen die digitale Schreibmaschine mit der automatisierten Literaturverwaltung. Das ist wirklich das, worauf ich als, als Wissenschaftlerin nicht verzichten möchte. Aber das hängt natürlich zusammen mit dem Zugang zu Datenbanken, zu einem Klick, das Wissen nachschlagen zu können, Bücher einmal direkt als E-Book runterladen zu können und so weiter. Also deshalb ist es schwierig, das Also einen Dienst oder einen, eine Anwendung rauszufiltern und es hängt natürlich dann auch mit der Instant-Kommunikation wieder zusammen.
1: Wie immer haben wir auch einen Studierenden mit in der Runde. Jannik Weisbecker ist Student im Studiengang Medienwirtschaft und war auch Teilnehmer am Forschungsprojekt zu den Tugenden der digitalen Ethik. Hallo Jannik. Hi, servus. So, Yannick, sieht es bei dir anders aus oder würdest du dich deinen Vorrednerinnen anschließen? Auf was kannst du nicht mehr verzichten in der digitalen Welt und was würdest du dir niemals holen auf dein Smartphone oder auf deine anderen Geräte?
4: Also, wissentlich würde ich auf jeden Fall meinen Vorrednern zustimmen. Also, ich nutze WhatsApp, ähm, würde es aber auch lieber nicht tun, weiß aber, alle meine Freunde haben WhatsApp und ich hatte auch eine Zeit lang mal kein WhatsApp und ich war gefühlt tot, so, mich gab es nicht mehr. <lacht> ähm, von daher, ein Tod muss man dann sterben und dann habe ich doch lieber wieder Freunde und soziale Kontakte und äh, Datenschutz tja, ähm, sei dann dahingestellt. Ähm, bei Diensten, die ich nicht mehr missen möchte, ich habe auch geschwankt zwischen der Suchmaschine, Google an sich ähm, und Google Maps. Und ich habe das jetzt auch nochmal Revue passieren lassen und ich muss auch sagen, für Google Maps gibt es tatsächlich keine adäquate Alternative irgendwo. Ich benutze das auch häufig, obwohl ich letztens einen Beitrag gelesen habe, dass wenn man zu viel Google Maps benutzt, dass man dann wohl irgendwie die Fähigkeit ein bisschen verliert, so räumlich zu denken und Entfernungen und sowas einschätzen zu können. Aber auch da sage ich wieder, ein Tod muss man sterben, dann äh, kann ich das halt nicht mehr irgendwann. Und worauf ich am ehesten verzichten könnte, wären solche Apps zur Selbstoptimierung, die dann meinen Schlaf überwachen und überwachen, wie ich esse, mein Essverhalten, wie viele Schritte ich mache und sowas. Weil ich mir da sage, ähm, ich bin der souverän so ähm, und nicht irgendeine App, die da drüber entscheidet, benehme ich mich jetzt gut oder schlecht oder wie viel habe ich mich zu bewegen oder was habe ich zu essen. Ähm, und ich glaube, da könnte man sich auch zu stark drin verlieren. Von daher nee.
3: Ich würde aber gerne als äh, Alternative zu Google Maps noch ergänzen. Also wenn es wirklich um die Maps geht, also um die Kartenfunktion, ist OpenStreetMap auch sehr, sehr gut mittlerweile, vor allem in großen Städten. Natürlich hat man da leider noch ähm, kein Street View oder ähm, auch keine, ähm, keine Stauanzeige, ne, Verkehrsgeschehen. Äh, Aber also wenn es wirklich um ja. die Kartenabfrage geht, kann ich äh, OpenStreetMap sehr empfehlen.
0: Ja, da hast du schon recht, Julia Maria, aber ich habe am Anfang auch ein paar andere mal ausprobiert, aber genau diese Stauvorhersagen, ich had, im eigenen Auto habe ich ja auch nochmal ein Navigationsgerät, aber mit den Stauumfahrereien ist natürlich Google Maps deshalb so gut, weil sie im Grunde genommen eben einen hohen Verbreitungsgrad haben und die Nutzerinnen und Nutzer ja dafür sorgen, dass es so gut ist. Wir alle sind ja Teil dieses Geschäftsmodells und es funktioniert nur so gut, weil ich es eben nutze. Was ich noch zu ähm, Herrn Weisbecker sagen wollte, dass wir einfach auch uns mehr darüber Gedanken machen, wie wir durch unser eigenes Verhalten vielleicht doch auch gestalten können und nicht immer nur diejenigen sind, die sich irgendwie anpassen müssen oder fremdbestimmt sind. Und da fand ich auch ganz interessant, ähm, Herr Weisberger, dass Sie sagen, okay, ich will aber nicht diese komischen Fitness-Apps oder Schlaf-Apps oder eigentlich so Apps, die mich ja quantifizieren und ein Stück weit so eine Selbstkontrolle ähm, ermöglichen, nutzen, weil ähm, das war auch so ein Ergebnis äh, von Digitaldialog Dialog 21, dass manche gesagt haben, naja, ich will ja keine Maschine werden selbst und ich will auch nicht so eine Konsummaschine sein und ich möchte auch im Grunde genommen schon immer noch äh, nicht Sklave der Maschine sein. Also das sind lauter so Zitate, die da kamen. Und äh, das bringt mich zu dem Gedanken, dass wir uns, glaube ich, in Zukunft vor allen Dingen noch mehr damit auseinandersetzen sollten, wer passt sich hier eigentlich an? Passt sich die Maschine dem Menschen an oder passt sich der Mensch der Maschine an? Und äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wir uns äh, in unserem Alltäglichen schon in vielen Bereichen, glaube ich, daran gewöhnt haben, dass wir uns ein Stück weit der Maschine anpassen müssen. Aber das gar nicht mehr ja, reflektieren ähm, ob das eigentlich okay ist und ob das Sinn macht.
1: Ja, das Stichwort ist ja gerade eben schon gefallen, Frau Grimm. Sie haben es ja gesagt, reflektieren. Also wir hatten es gerade vom Thema Datenschutz. Da spielt die Reflexionsfähigkeit natürlich auch eine Rolle. Aber es gibt natürlich viele weitere Bereiche. Und ich würde es gleich Jannik fragen. Mit Blick auf die Pandemie mussten wir ja alle sozusagen unser Verhalten verändern. Also neue Technologien haben den Weg in unseren Alltag gefunden und wir mussten vieles Neues lernen und da würde ich gerne von dir wissen, wo war denn in den letzten Monaten in deinem Leben deine Reflexionsfähigkeit gefragt?
4: Zum Anfang der Pandemie wusste ich nicht so recht, so wo soll ich meinen Ei legen, ich durfte nicht mehr raus. Also ich bin wie ein Tiger im Käfig, so ein bisschen im Zimmer die ganze Zeit auf und ab gelaufen und sowas, weil ja doch viele soziale Kontakte eingeschränkt waren und habe dann irgendwann gemerkt, so ich werde ein bisschen unausgeglichen. Habe jetzt darin aber jetzt nicht zwingend gesagt: so ich muss jetzt Zoom-Partys schmeißen irgendwie, sondern habe dann gedacht, guck mal, dass ich vielleicht ein bisschen Ausgleich in Bewegung finde. Um, die ich auch zu Hause machen kann und habe dann auch viel um, mich so mit so fitness influencern auseinandergesetzt, so was kann ich daheim alles für Sport machen, um, was ist gut für meinen Rücken, wie macht man das alles, Pi und da ist mir auch aufgefallen, so um, ich gehe da ja als völliger Depp ran, sage ich mal, ich habe ja gar keine Ahnung von sowas gehabt und ich gehe ja dahin und vertraue dann erstmal darauf, dass die Leute, die mir da Sachen erzählen, dass die das schon richtig machen, dass das ordentliche Übungen sind und sowas. Aber dann, ähm, ja, ähm, stellt man fest, dass man vielleicht dann doch manche Übungen nicht so macht, wie man sie machen sollte oder sowas, weil da auch keiner da ist, der dich beaufsichtigt und sowas. Ähm, wie uns das zum Beispiel im Fitnessstudio der Fall wäre und sowas. Oder dass ähm, einem plötzlich irgendwelche Mittel aufgeschwätzt werden. Hier, trink doch ein iy shake ist noch ein iy bar riegel sonst was ähm, gönn dir noch andere Zusatzprodukte, damit du richtig tighten Bizeps bekommst und wie sie halt gerne reden, so. Ähm, Jugendslang ist natürlich wahrscheinlich auch eine Vermarktungsstrategie in dem Sinne, weil das ist halt denen ihr Job. so Die wollen ja, dass die Leute zugucken, die wollen, ähm, dass sie vielleicht noch irgendwelche Deals haben mit äh, Supplier, mit irgendwelchen Leuten, die Sportartikel und Gesundheitsernährungsartikel verkaufen, dass das an den Mann kommt und ja, das war so der Punkt, so ein bisschen so reflektieren. Ähm, wer, wer spricht da zu mir? Was ist den ihre Motivation, den ihre Intention dahinter? Ähm, und vor allem habe ich gemerkt, nicht nur einem Influencer in dem Bereich folgen. Guck mal, was die anderen noch so sagen. Vielleicht gibt es auch mal Diskrepanzen so, weil äh, bestenfalls liest man nicht nur ein Buch, sage ich mal. Und das war mein Learning so am Anfang der Pandemie.
1: Was man ja eigentlich sich immer bewusst sein muss, sind ja auch so ein bisschen die finanziellen Abhängigkeiten. Janik hat es ja gesagt, das ist ja einfach ihr Beruf. Oft wird das ein bisschen vergessen. Ich meine, ich kenne mich da jetzt nicht besonders gut aus. Da gibt es ja aber auch so in der Psychologie Begriffe, glaube ich, der wie nennt man das, Para, die parasoziale Beziehung. Oder dass man halt denkt, das ist halt ähm, mein Freund, der da mit mir spricht. Dabei ist es eigentlich eine Person, die ich gar nicht kenne. Und der vertraue ich dann auch vielleicht blind, auch gerade als junger Mensch. Also das braucht doch Reflexionsfähigkeit, oder? Was meinen Sie?
0: Ja, also, Herr Jakob, parasoziale Interaktion ist äh, eine These oder Theorie, die kennen wir noch aus der Zeit der äh, Daily Soaps und Fernsehserien. Da kam die eigentlich auf, weil äh, natürlich man sich auch gefragt hatte damals, warum bleibt man denn dauernd vor der Glotze hängen und äh, fiebert schon auf die nächste Folge, äh, die dann allerdings nicht äh, ja erst am nächsten Tag kam, nicht so wie jetzt heute, man sich ja runterladen kann und hintereinander nächtens anschauen kann kenne ich auch diese Sogwirkung äh, von Netflix und Co. Aber äh, ich denke mal äh, parasoziale Interaktion ist schon durchaus bei den Influencern ganz äh, hilfreiche Theorie, denn die erklärt ja, warum wir uns letztendlich auch immer wieder diesen Influencern zuwenden, weil wir sie quasi gleichsam enge soziale Beziehungen zu diesen äh, Personen aufbauen, die ähnlich sind wie Beziehungen zu Freunden und deshalb auch so eine starke Bindung entstehen kann und natürlich auch gerade bei Jugendlichen eine starke Vorbildfunktion entstehen kann. Das, was die äh, essen, trinken, kaufen, empfehlen, das ist gut und äh, man muss dem irgendwie ja nachahmen ein Stück weit. Das ist, glaube ich, schon so das Prinzip, was da äh, auch seine Wirkung entfaltet. Natürlich nicht, wenn... Äh, man in der Lage ist, darüber mal nachzudenken, ob die vielleicht auch was anderes wollen als nur eine freundschaftliche Beziehung zu mir oder ob ich nicht vielleicht eher ein Kunde bin, statt sozusagen ein Freund, der hier äh, bei den Influencern halt dann mit auf dem Sofa sitzt.
3: Ich finde es ganz wichtig, diesen Unterschied zu machen, den jetzt ähm, sowohl Janik Weisbecker als auch Petra klum gemacht haben, nochmal zwischen Werbung und äh, Content zu unterscheiden. Also der Influencer, der macht ja eben, ähm, wie jetzt schon gesagt wurde, das äh, wegen des Geldes und nicht äh, vielleicht auch aus Interesse. Also ich glaube schon, dass da viele irgendwie Interesse an den Themen haben oder an den, an den Bereichen, die sie abdecken. Ähm, aber insgesamt finde ich daran auch spannend, dass es hier um einzelne Personen geht, die dann so eine herausragende Rolle einnehmen, ähm, also fast wie eine Autoritätsperson, eben wir glauben denen, dass das jetzt beim Fitness das Richtige ist oder wir ähm, glauben denen, dass das Produkt jetzt so super ist und ähm, da spielt eben die Reflexionsfähigkeit eine ganz, ganz große Rolle, denke ich. Ähm, kurze Klammer nochmal zu unserem WhatsApp-Diskurs äh, von eben, das, der ist ja spannenderweise auch durch Elon Musk wohl angestoßen äh, worden, der getwittert hat, ähm, Use Signal. Ähm, und dann kam eben die Netzwerkeffekte hinzu. Aber auch ganz spannend, dass es da eine sehr, sehr influss, äh, einflussreiche ähm, Person gab, die jetzt diese Alternative erstmal benannt hat. Obwohl ja eigentlich das, das äh, der Fakt, der dahinter steht, ähm, eben äh, die ähm, Facebooks ähm, Änderungen ähm, seiner Geschäftsbedingungen waren. Ähm, und diese Reflexionsfähigkeit in Bezug auf Autoritäten ist eben auch gerade so wichtig, wenn es um äh, diese sogenannten Fake News geht, also um das Unterscheiden von wahren und, und äh, falschen Informationen, äh, vor allen Dingen, wenn die eben auch noch von tatsächlichen Autoritätspersonen eigentlich ähm, verbreitet werden, also wenn eben der äh, Präsident der Vereinigten Staaten sagt, ähm, man sollte diese Fiktionsmittel trinken äh, und Leute machen das, da wundert man sich ja schon ein bisschen, warum war da jetzt die Reflexionsfähigkeit nicht so hoch, dass man das hinterfragt hat, auch wenn es eine Autoritätsperson sagt. Also deshalb die Reflexionsfähigkeit würde ich in Bezug auf die Fake News sehr, sehr wichtig äh, einschätzen.
2: Vielleicht können wir aber auch nochmal grundsätzlich darauf kommen, wir reden so ohne weiteres von Reflexionsfähigkeit. Vielleicht müssen wir auch nochmal sagen, was wir eigentlich meinen. Also ich glaube schon, jeder hat eine Vorstellung, was ist Reflektieren und so. Aber mir fällt dabei immer ein, dass dass sich genau das, was du gerade gesagt hast, mit dem Desinfektionsmittel oder mit, dass man Glorbleiche trinkt, dass man da überhaupt auf die Idee kommt, dass, dass man sich einfach immer über Folgen klar werden muss. Also für mich hat das ganz viel damit zu tun, je mehr Wissen ich habe, über etwas, desto mehr kann ich abschätzen, was hat denn eigentlich mein Handeln für Folgen und nur wenn ich das kann, kann ich meines Erachtens mein Handeln auch bewerten und das wäre doch eigentlich meines Erachtens Reflexionsfähigkeit, oder? Und dann wären wir doch wieder ganz schnell dabei, dass wir sagen, es bedarf irgendwie so eine Art Grundwissen der Digitalisierung oder wie auch immer wir das nennen wollen, weil egal, ob wir jetzt sagen, das spielt eine Rolle bei Fake News, das spielt eine Rolle bei Influencern, das spielt eine Rolle bei allen möglichen anderen Themenbereichen, die wir haben, Big Data oder Ähnliches heißt doch immer, ich muss ein großes Wissen eigentlich haben über die Zusammenhänge im Hintergrund von solchen ähm, Bestrebungen, von den Motiven, wie Herr Weisbecker sagt, oder dass ich einfach Strukturen kenne, um überhaupt mein eigenes Handeln einschätzen zu können und mir ausmalen zu können, was hat das denn für Folgen und ändere ich das dann vielleicht, also das wäre mir vielleicht noch wichtig.
3: Ja. ja, absolut. Und ich muss dieses Wissen aber eben überprüfen können. Also ich muss wissen, wie ich dazu komme, zu wissen, äh, ob es eben richtig ist oder falsch. Ähm, und das heißt, ich brauche dann auch so eine Quellenkompetenz. Also es, je mehr Wissen, desto besser würde ich dir auch absolut zustimmen. Und dann muss man aber irgendwie kritisch mit dem Wissen auch umgehen können und abgleichen können und auch noch zusätzlich in der Lage sein, eventuell das Wissen zu revidieren, von dem man glaubte, dass es Wissen sei.
2: Heißt ja so viel wie, das muss man dann auch beibringen, ne? dieses äh, Quellen einschätzen und so eine Art Grundkritik, also ohne überkritisch zu werden, äh, was bedeutet das eigentlich, also wie gehe ich überhaupt an In Inhalte heran und wie finde ich das raus und das sind natürlich so Grundkompetenzen fast schon eigentlich von der Schule, aber sicherlich auch welche, die jetzt speziell im Zuge von Digitalisierung doch nochmal ein bisschen anders aussehen könnten.
0: Ich würde das fast noch erweitern zu einer ethischen Reflexionsfähigkeit. Damit meine ich, dass man eben nicht nur dieses Faktenwissen oder vielleicht auch strukturelle Wissen hat, wie hängt alles miteinander zusammen, was gibt es für Interessen der Firmen, äh, was sind für politische äh, Dimensionen gerade relevant oder auch Strömungen, sondern dass ich auch für mich... Äh, schon reflektiere, was habe ich denn eigentlich für eine Haltung dazu, was ist mir wichtig, was ist sinnhaft für mich auch, was sind eigentlich meine Grundbedürfnisse oder was sind Bedürfnisse, wo andere behaupten, dass ich die haben sollte. Also so ein Stück weit Kritik und Selbstkritik, aber auch in Bezug auf eben Werte und Normen. Und was ist eine soziale Norm, wenn alle was weiß ich, Fitness-Influencern eben tra trauen, es ist quasi das, was Gang und gäbe wäre, dann braucht man ja trotzdem irgendwo einen Impuls von sich aus zu sagen, ja, aber ich möchte da trotzdem noch mal ein bisschen kritischer drauf hinschauen. Aber das hat der Herr Weißbecker so genau beschrieben, so wie ich sie verstanden habe, dass er genau hier äh, bei der Überlegungen, ja, äh, wollen die mir jetzt da irgendwelche Schecks äh, verkaufen oder sonstige Dopingmittel mehr oder weniger, äh, scheinbar eine Grenze erreicht war. Ähm, und ich weiß nicht, wie ging das aus, Herr Weisbecker? Nutzen Sie jetzt noch diese Tipps von den Influencern oder haben Sie dann doch einen entdeckt, der ja nicht so Ihnen irgendwas andrehen will? Oder wie ist das jetzt? Also ich habe mich letztlich tiefer mit dem Thema an sich beschäftigt, dass ich
4: auch abseits von den Influencern, die mir Sachen erzählen, auch Artikel gelesen habe, zum Beispiel, um einfach Aussagen von denen nochmal zu verifizieren oder nicht. Ähm, weil ganz oft ist das natürlich auch Clickbait. Hier die zehn besten Tricks, um richtig breiten Rücken zu bekommen. Das sagt der eine, sagt, das sind die zehn besten, dann sagt der andere, das sind die zehn besten. Ja, ist halt wieder, und ich glaube, das ist ein probates Clickbait-Mittel. Ich glaube, das machen viele. Leute stehen auf Zahlen, dann steht dahinter noch Beste, Geilste, Tollste draufgeklickt, ähm, weil man ja auch das Beste, Geilste und Tollste für sich will, logischerweise. Ähm, ja, also letztlich habe ich mich tiefer damit auseinandergesetzt, ähm, habe die, wo ich empfunden habe, dass die mir einfach nur Sachen andrehen will, rausgeschippert aus meinem YouTube-Channel und... Ähm, für mich dann am Ende, nachdem ich wusste, welche Übung ich gerne machen will, ähm, für noch ein Basics an Ernährung und sowas nachgelesen habe, habe ich mir dann einfach selber einen kleinen Plan zusammen gemacht, zusammengestellt und brauche diese Influencer in dem Sinne nicht mehr, weil eigentlich ist es am Ende immer das Gleiche. So, die zeigen die Übung, du machst die Übung nach und irgendwann ist das Level an Übungen auch aufgebraucht. Ja.
1: Ich habe nochmal eine Frage an Frau Grimm, weil sie ja auch gerade von ähm beschrieben haben, dass das Reflektieren ja auch was damit zu tun hat, ähm, selbstkritisch zu sein, allgemein kritisch zu sein. Man könnte ja auch sagen, dass es dann so ein bisschen um das Zweifeln geht. Und wenn wir ja gerade auf Tugenden blicken, das haben wir ja auch sonst in den anderen Folgen auch immer wieder besprochen und betont, bei den Tugenden geht es ja auch immer so ein bisschen darum, eine Gewohnheit zu entwickeln, etwas zu verinnerlichen. Aber da bräuchte es doch dann auch wieder, eine Mitte, oder? Also ein gesundes Maß der Reflektionsfähigkeit, weil sonst kann es ja sein, dass aus dem Zweifeln, wenn ich es übertreibe, ganz schnell verzweifeln wird, oder?
0: Naja, ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Problem. Ich sage ja immer, diejenigen, die eher naiv sind und das alles so hinnehmen, das sind jetzt nicht gerade die Unglücklichsten oft. Ähm, der äh, Umso mehr sie wissen, je mehr sie durchschauen, desto werden sie vielleicht auch mehr Ungerechtigkeit feststellen oder eben Situationen, wo man was ändern müsste. Und das ist ja jetzt nicht gerade Zuführung zum Glücksgefühl, sondern vielleicht eher das Widerstandsgefühl, was hier wichtig ist. Also das war in meinem Leben immer ein Impuls, den hatte ich schon von klein auf, aber das war nicht so sehr jetzt kognitiv, also nur durch Überlegung, äh, deshalb glaube ich zum Beispiel, dass Tugend und Moral auch immer was mit Emotionen zu tun hat, sondern es war schon so in meiner ja, Jugend immer ein Impuls, wo ich das Gefühl hatte, da ist eine Ungerechtigkeit. Ähm, damals bin ich zu Amnesty International gegangen, damals mit 14 oder 15, weil ich das ganz furchtbar fand. Es war in der Zeit der ähm, Diktaturen der südamerikanischen in Chile und Argentinien, wenn man dann die ganzen Informationen bekommen hat, wie es dort zugeht mit Folter und so weiter. Das fand ich alles unglaublich, dass so etwas also auf der Welt zugelassen wird. Und so immer dieses, ja, dieses schon auch, denke ich, deshalb meinte ich, es hat auch was mit Werten zu tun, schon dieser Versuch, auch irgendwas ändern zu wollen, sich nicht damit abzufinden, dass es so ist, wie es scheinbar ist. Und ich glaube, dass dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch in Bezug auf die Digitalisierung, dass man, ähm, Herr Weißberg hat vorhin, glaube ich, auch den Begriff der Souveränität gebraucht, dass man souverän auch noch ein Stück weit ist und die Möglichkeit hat oder versucht, letztendlich immer auch gestalten zu können. Aber was dann das eigene Verhalten und Handeln anbelangt, glaube ich, ist auch immer so ein emotionaler Anteil. Und da sind wir ja bei dieser Theorie der Mitte, wie der Mesotes-Prinzip von Aristoteles, der natürlich eigentlich gesagt hat, es geht dabei auch darum, Affekte zu steuern. Also auch eben nicht zu sehr affektisch zu sein, aber eben auch nicht zu wenig. Also auch um eine gewisse Kontrolle, glaube ich, und ein Ausbalancieren letztendlich von extremen Verhalten. Also wenn man jetzt alles quasi nur unter Kritikvorzeichen wahrnimmt, dann ist es tatsächlich so, dass man vielleicht verzweifeln könnte. Aber wenn ich total faul und unkritisch bin, dann glaube ich, wird man am Ende auch nicht zufrieden sein. Und ähm, so ist es vielleicht doch immer ein Austarieren in Bezug auf viele Dinge, der goldene Mittelweg quasi, ähm, der einem da ein Stück weit hilft wo du gerade Gefühle sagst, Petra.
2: Ich glaube, Empathie ist halt auch wichtig. Also für mich würde bei Reflexionsfähigkeit auch Empathie dazugehören, weil das ja was mit Perspektivwechsel zu tun hat. Ne? Zu sagen, ich versetze mich in die Situation des Anderen, um vielleicht auch eben die Folgen meiner Handlungen besser abschätzen zu können, die mich eventuell eben davon abhält, etwas zu tun, weil ich weiß, dass das keine gute Wirkung auf den Anderen hat. Das würde ich sagen, ist auch ein Teil von Reflektionsfähigkeit, die ganz stark über Gefühle äh, läuft.
1: Ich würde nochmal in die ganze Runde fragen, wo weitere, ja ich sag mal, digital praktische Bereiche sind, in denen die Tugend, Reflektionsfähigkeit eine Rolle spielt. Also wir haben ja jetzt schon am Anfang das Beispiel der Influencer gehabt und über Fake News haben wir auch kurz geredet, aber was fällt Ihnen da noch ein, wo gibt es da noch weitere Bereiche
2: mir würde direkt äh, als erstes immer einfallen, ähm, dass wir uns selbst ja vielleicht mit einer gewissen Reflexionsfähigkeit davor schützen könnten, manipuliert zu werden. Ich glaube, das ist immer so ein großes Feld, was im Bereich von Daten passieren kann, dass je mehr Wissen ich über die Person habe, desto mehr kann ich sie leiten, lenken, beeinflussen. Und da, finde ich, braucht es auch immer ein gewisses Wissen über ähm, die Möglichkeiten, die Daten ähm, mit sich bringen oder welche Möglichkeiten aus Datenanalysen überhaupt gezogen werden können, damit ich selbst vielleicht, solange mich kein anderer schützt, selbst äh, Wege finde, um vielleicht datensparsamer zu sein oder mich zu schützen, weil ich vielleicht eben nicht möchte, dass man aus meinen Daten Persönlichkeitsprofile äh, ermittelt, die so aussagekräftig sind, dass man mich sehr gut beeinflussen kann, sei es in Richtung Kauf, also dass ich irgendwo bestimmte Produkte ähm, gut finden soll oder aber auch gar politisch, religiös oder ähnliches. Und bei so einem Punkt finde ich immer, weil das dann auch eine höhere gesellschaftliche Relevanz hat, ähm, dass es da auf jeden Fall auch Reflexionsfähigkeit bedarf, dass da leider so viele Möglichkeiten eröffnet wurden äh, zu manipulieren über Daten, also Wahlentscheidungen oder gar politisch oder sei es nur das, äh, was man unter Nudging fasst, ne? Dieses, dass man bestimmte Verhaltensweisen erzeugen möchte mit so kleinen Anstupsern und dass man, je mehr man über jemanden weiß, desto stärker kann man auf ihn einwirken, ohne dass derjenige das merkt. Und das passiert eben ganz häufig auf Basis von Daten. Oder auf der anderen Seite, wenn Sie sich vorstellen, dass man Ihnen etwas verwehrt, sei es in Bezug auf Versicherungen oder Kredite oder ähnliches, wenn man Sie als sozusagen Risikopatient äh, entdeckt aufgrund ihrer Daten oder auf eine, aufgrund einer Einordnung in eine Kategorie, weil sie so ähnlich sind von ihren Daten wie jemand anderes, bei dem sich schon gezeigt hat, dass er bestimmte Krankheiten entwickelt oder nicht kreditwürdig ist. Und dann werden sie genauso eingeschätzt, egal ob das wirklich zutrifft oder ob das äh, annähernd zu ihnen passt, aber aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Und das finde ich schon, ähm, darüber sollte man halt auch relativ gut aufgeklärt sein und auch äh, darüber Bescheid wissen, um überhaupt darüber reflektieren zu können und sein Handeln womöglich anpassen zu können.
0: Ich glaube, wir sollten auch noch mal das aufgreifen. Ähm, ich stimme dir total zu, Carla, dass das ein ganz wichtiges Feld ist, weil es so fundamental in unseren Lebensbereich reinragt, äh, dass wir mittlerweile eigentlich technologisch überwacht werden, wenn man es denn doch mal etwas äh, forciert ausdrücken möchte. Und es ist sehr, sehr schwer, wenn man es nutzt, da rauszukommen. Es sei denn, man hat sehr gute Computerspezialisten. Ja, Wissen letztendlich kann sich eben auch ein Stück weit äh, hier behelfen. Aber ähm, ich sage mal so, als normalo äh, ist man eigentlich doch ein Stück weit auch aufgeschmissen in Bezug auf diese Schutzmöglichkeiten. Was ich damit aber auch noch äh, erweitern will oder noch grundlegender, ähm, das sind für mich so schleichende Veränderungen. Also was ja jetzt scheinbar doch mehr und mehr relevant wird, ist das Thema, dass wir mehr und mehr mit Menschen, also Mensch und Maschine immer mehr interagieren, also wir mit Maschinen mehr äh, kommunizieren. Und sprachlich auch kommunizieren und äh, eines ja dieser doch jetzt immer mehr äh, scheinbar ja Usus werdenden Bewerbungsformen, dass man als Bewerberin oder Bewerber erstmal mit einem Computer spricht oder mit einer Maschine, die einen nach dem psychologischen Profil, meistens diese Big Five, ähm, was ja schon mal eine Reduktion von Persönlichkeit heißt, wenn man Menschen auf fünf psychologische Kategorien reduzieren möchte. Aber äh, hier die Chance zu einem ja, persönlichen Gespräch dann erst bekommt, nachdem man also hier mehr oder weniger herausgefiltert worden ist über eine Maschine. Und ähm, das heißt ja, dass ich dieser Maschine ein ganz schöne Entscheidungsbefugnis gebe. Ich kann natürlich sagen, ich programmiere die und damit ist das Ganze neutraler, als wenn das jetzt ein Mensch macht, weil der Mensch ist ja nicht neutral. Aber da ist zum Beispiel auch so ein wichtiger Reflexionspunkt, dass wir immer noch denken, Maschinen seien neutral, weil die berechnen würden, was für eine Absurdität, wo Maschinen überhaupt nicht neutral sind. Also das alte kranzbergsche Gesetz, äh, Technik ist weder gut noch schlecht, aber sie ist auch nicht neutral. Ich sage immer am Beispiel von einem Messer, natürlich kann ich mit einem Messer äh, Gemüse schnibbeln, aber genauso birgt ja in dieser Technik von dem Messer die Verletzbarkeit als solches. Ich kann mich selbst verletzen, ungewollt, oder ich kann es sogar als Waffe einsetzen. Also weil es immanent in diesem, sag mal, diesem technischen Artefakt Messer impliziert ist, dass es bestimmte Möglichkeiten hat. Aber damit ist es eben auch nicht wertneutral. Und wenn ich jetzt so eine Software einsetze, um Spracherkennung irgendwie psychologisch auszuwerten, natürlich kann das vielleicht in manchen Kontexten hilfreich sein. Zum Beispiel gibt es ja eine KI, die zum Beispiel, und da sind sie an der Entwicklung, frühzeitig äh, Parkinson. Entwicklungen erkennen kann, also schneller als scheinbar man so ähm, als ja als Arzt, wenn man jemanden als Patienten gegenüber sitzt, ähm, bestimmte sprachliche Veränderungen und so weiter und so fort. Da macht es ja Sinn, solche Sprachanalysen auch vorzunehmen, was natürlich dann auch wieder überprüft werden müsste. Aber wo ist wirklich die Sinnhaftigkeit von dem Einsatz solcher Maschinen, die ja mehr und mehr in Arbeits, aber auch natürlich in Privatbereiche sich einschleichen oder eben auch selbstverständlich dort langsam ja ausbreiten.
3: Ich finde hier noch spannend zu betonen, dass eben äh, in Bezug auf die Digitalisierung, also wenn man es eben fragen, was hat denn das, was wir diskutieren mit der Digitalisierung zu tun, es diese neue äh, Dimension sozusagen gibt. Äh, Petra Grimm hat es gerade schon gesagt, dass die Software sozusagen dazukommt. Also ich meine, vorher das Messer als Vergleich eben das neutrale Werkzeug, das war halt ein Ding, und jetzt gibt es eben diese Verknüpfung von Software und Hardware, äh, dass eben dann noch auf einer anderen Ebene eben die menschlichen Vorurteile schon reinprogrammiert sind. Also deshalb ist ja auch diese äh, Bewerbungssoftware so ungerecht, ähm, weil da natürlich die Vorurteile von Menschen, die schon jahrzehntelang ungerecht andere Menschen behandelt haben in Bewerbungsprozessen, äh, reinfließen. Und äh, das ist sozusagen das, äh, was neu ist heutzutage, dass wir nicht nur ein Werkzeug aus Hardware haben, sondern ähm, dazu eben noch die Daten eben kommen.
2: Plus, dass nicht du die Entscheidung triffst, ob du das Messer benutzt in der einen oder in der anderen Weise, sondern die Maschine trifft die Entscheidung und du kannst noch nicht mal mehr unter Umständen nachvollziehen, wie ist sie denn zu dieser Entscheidung gelangt und damit kannst du auch nicht die Frage beantworten, ist diese Entscheidung gerecht oder gerechtfertigt und, und das ist ja noch eine ganz andere Dimension.
1: Gerade wenn man auf den Bereich ähm, algorithmische Entscheidungsfindungen guckt und eben auch künstliche Intelligenz, natürlich muss man da reflektiert sein, natürlich muss man die Prozesse kennen, aber sind wir nicht sind wir mal ehrlich, also wenn ich jetzt mal einfach so einen Programmcode hingelegt bekomme, ich verstehe ja auch nur Bahnhof, also hat meine Reflexionsfähigkeit nicht auch ein bisschen Grenzen, auch gerade bei so komplexen Themen, dass ich einfach die Entscheidung vielleicht auch nicht nachvollziehen kann und es einfach für mich dann einfach eben meine Reflexionsfähigkeit, wie gesagt, einfach begrenzt ist und ich dementsprechend vielleicht einfach dann der Maschine vertrauen muss, weil ich es nicht verstehe.
2: Aber die Reflexionsfähigkeit könnte halt dazu führen, dass wir zumindest entscheiden, wo wollen wir solche Systeme einsetzen und wo nicht. Also wo wollen wir nicht, dass eine Maschine Entscheidungen trifft, egal wie gut oder schlecht die Basis der Daten ist, sondern dass wir zumindest als Gesellschaft noch sagen, ähm, im Bereich, der Justiz oder so kann es nicht sein, dass wir uns auf diese Systeme verlassen, aber es kann Technik, Arbeitskontexte geben, Produktionskontexte oder Ähnliches, da soll das sehr wohl so sein. Aber das ist dann immer noch eine Entscheidung, die wir treffen können, also solange wir sie noch treffen können. Und dafür brauche ich eben doch eben dieses Wissen darum, wo die Grenzen sind des Erkennens, warum etwas wie entschieden wird, um dann zu sagen, das ist mir zu heikel, also lassen wir es bitte aus diesem Bereich des Lebens völlig raus. Da könnten wir schon noch handeln. Also egal, ob wir immer die Prozesse dahinter verstehen. Wir können zumindest sagen, wollen wir an der Stelle die Entscheidung einer Maschine oder eben nicht.
4: Also ich, ich, ich muss den Prozess ja nicht zwingen kennen, um das Ergebnis zu verstehen. Das Ergebnis sehe ich ja und dann kann ich mir... Also habe ich mir gerade gedacht, wenn jetzt irgendwas auf dem Markt kommt, wo ich die Techniken, technischen Hintergründe nicht verstehe, wie entscheidet das, was sind die Datengrundlage und sowas, kann ich mir ja immer noch ähm, recherchieren. Gibt bestimmt kluge Leute, die das halt verstehen und dazu eine Meinung haben, kann ich mir ja immer noch eine Meinung bilden über das, was die gesagt haben und dann mal selber drüber nachsinnen. Ähm, wie stehe ich dazu, weil es ja dann wieder ähm, aus mir selbst kommt, ist ja Reflexion für mich immer so eine Sache, die ist ja äh, mein Bezugsgrund zu allem, sei es jetzt durch Wissen oder Emotionen. Ähm, und kann da darauf die Entscheidung treffen, ohne dass ich jetzt verstehe, was heißt die erste Codezeile, was heißt die zweite Codezeile. Also so würde ich das sehen.
0: Das ist natürlich jetzt schon ein ganz spezielles Problem, was da angesprochen wird. Ähm, wir sind da ja an dem Punkt äh, der Frage Nachvollziehbarkeit und Transparenz von KI-Systemen oder automatisierten Systemen. Und ähm, die Frage, die dahinter noch mit sich verbirgt, äh, ist ja, Wer soll danach, wer kann überhaupt da was nachvollziehen oder wer sollte was nachvollziehen können? Ähm, für einen ich sag's mal, Laien, der jetzt kein Informatiker ist, so ein, eine Programmierung oder Software oder dann selbst lernende Maschine nachzuvollziehen, das dürfte ausgesprochen schwierig sein. Gleichwohl gäbe es vielleicht Möglichkeiten in Form von, ähm, einfachen Szenarien oder Use Cases zu erklären, was es bedeutet, wenn diese Maschine eben bestimmte Dinge berechnet und ähm, auf welcher Basis, welcher Datenbasis das eigentlich erfolgt. Weil wir haben ja das große Problem, dass wir hier auch immer mit Verzerrungen zu tun haben oder ungerechten äh, Entscheidungen, die natürlich von verschiedenen Dingen abhängen können. Und die Frage des veralteten Datensatzes, das äh, vielleicht schon ähm, ungerechten Datensatzes, also wo schon Selbstdiskriminierungsmerkmale äh, mit enthalten sind und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja so eine ganz große Frage der ähm, aktuellen Stunde. Wie wollen wir das schaffen, die KI oder diese Maschinen dann eben auch noch kontrollieren zu können hinsichtlich deren Funktionalität und wie die zu ihren Entscheidungen gekommen sind? Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, und natürlich, wie Carla schon auch mitgesagt hat, ist es ist auch immer noch die Frage, geben wir diesen Maschinen überhaupt in bestimmten Bereichen Entscheidungsbefugnis? Also das wäre ja auch nochmal eine Frage. Was muss denn eigentlich Technik und Digitalisierung leisten? Also im Sinne von, wozu brauchen wir die denn überhaupt? Sollen Maschinen vielleicht auch demnächst viele Tätigkeiten von Menschen übernehmen? Sind wir ersetzbar? Will man das? Ja, Frau Grimm, da
1: stellen Sie nochmal hochspannende Fragen zum Abschluss, die wir aber, glaube ich, leider nicht mehr hier mit Blick auf die Uhr beantworten können. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil ganz im Sinne unserer Tugend regen die Fragen ja vielleicht zum Reflektieren an eben. Also von mir ein ganz großes Danke an die Runde für Ihre Zeit und vielleicht hören wir uns noch in einer weiteren Folge. Bis dann.
2: Danke auch. Danke, Tschüss. Tschau.
1: So, das war's mit digital und glücklich für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und dass ihr bis zum Ende mitgehört habt. Wir hoffen wie immer, dass das Ganze lehrreich und spannend war und dass wir euch zum Nachdenken bringen konnten. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Tugendmäßigung. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.